Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Aquí tengo varios inútiles aquí conmigo. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Soy Emily Armstrong. Soy José Luis Acevedo. Y aquí estamos otra vez. Hemos tocado varios temas de misión global, hasta de discipulado, cosas de Génesis. Pero ahora estamos aquí para hablar de otra cosa. Antes de hacerlo, yo quiero decir gracias a Elsie Rodríguez. Elsie Rodríguez, que ha estado en Facebook con nosotros y siempre tiene una idea, un comentario y todo. Gracias, Elsie. Y si ustedes quieren participar, estamos en Facebook bajo Siervos Inútiles Podcast. Ustedes pueden buscarnos, ¿verdad? Bueno, sin más por el momento, queremos hablar de algo interesante el día de hoy. Nuestro nombre. Nuestro nombre. Sí, es porque muchos han preguntado por qué se llaman los siervos inútiles. Sí, Entonces, me sí, parece sí. que no han escuchado el primer sí, episodio. Tenemos que explicar ah, un sí. poquito, ¿verdad? Sí, Solamente creo. brevemente. Uh, estamos basados en Lucas 17.10 y nos llamamos siervos inútiles por ese versículo que escogimos y lo que significa es que nosotros somos siervos inútiles porque solo hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer. Nada más. Entonces, si quieren escuchar más de eso, en el primer episodio, pueden regresar. <risa> hasta, hasta hemos recibido de algunos líderes de, de, de nuestra iglesia algunos, eh, algunas preguntas. Qué interesante el, 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 el título. Y yo dije, ¿pero escuchaste el episodio 1? No, dijeron. Bueno, <risa> bueno eh, hermanos, hay que escucharlo y entenderlo. Mira, no cada episodio, José Luis, vamos de, a estar. De, deberían, vamos a estar. Deberían escuchar el, episodio el primer episodio. Ahí está para todo. que entiendan mm. que no es nada raro, sino que <risa> es que queremos enfatizar que dependemos del Señor Amén. en la obra que hacemos. Totalmente. Y que al final toda la gloria es de Dios. Sí, mm. sí, no vamos a explicar esto cada episodio, pero por lo menos vale la pena hacerlo en este momento. Mira, nuestro podcast busca hablar de temas como misiones, cultura, la iglesia. Y hoy tenemos un asunto bien importante, bien interesante. Es la pregunta, ¿todos somos misioneros? Oh, ah. interesante. Parece que sí, porque yo escucho en cualquier lugar que sí. José Luis, ¿has escuchado eso? Sí. Claro, lo he oído. O sea, he escuchado que la gente dice, bueno, yo salgo aquí al colmado. Aquí en República Dominicana <risa> es la tiendita, ¿verdad? Sí. Donde se compra. La bodega, la bodega. La bodega. La pulpería. La pulpería. Ay, Depende de tu país. Entonces, eh, decía que alguien va a la pulpería, a la bodega, a comprar algo o no, a predicar la palabra. No simplemente a comprar, sino a predicar la palabra. Y ya te dicen, yo soy misionero. Y tú te preguntas, oh, pero... Eh, ser misionero es algo más no es simplemente tú predicarle a tu vecino o sea, ser misionero eh, engloba eh, muchas mucha facetas, muchas cosas y más que, que ser simplemente predicar sino es un, un, un llamado una dedicación a llevar la palabra de Dios a otros rincones del mundo a levantar lo que Dios ha enviado a hacer yo creo que el concepto de, de ser misionero, todos nosotros eh, somos misioneros, viene de algún lugar muy bueno. Entonces, hemos escuchado eh, esto por alguna razón muy buena. Sí, de hecho, eh, 
como el concepto que yo antes tenía es ese, todos somos misioneros, porque relacionamos la parte de misiones con evangelismo y entendemos que como cristianos necesitamos estar evangelizando todo el tiempo o deberíamos estar compartiendo el mensaje de salvación, no solo de palabra, pero de hecho también. Y entonces relacionamos estos términos como, como sinónimos y entonces pensamos, sí, todos somos misioneros, ¿verdad? Si soy cristiano, tengo que ser misionero porque tengo que estar compartiendo el, el mensaje. Pero ya entendiendo más el concepto de misionero, entendiendo lo que es, lo que es misiones, entonces cambia cambia esa percepción. ¿Cuál es el problema con esta percepción entonces? Bueno, quizás no es como problema, ¿verdad? Pero algo que, que yo siempre pienso, lo que escucho por lo menos, es que los pastores de la iglesia quieren movilizar y, y motivar a su gente a evangelizar. Entonces él empieza o ella empieza a decir que, bueno, todos ustedes son misioneros uh -huh. y debemos, y, y yo creo que es parte de como el vocabulario, uh -huh. porque queremos que, que cada persona se está movilizado en misión. Y si vamos a ser como misioneros, significa que estamos ya movilizados en misión. Pero a la vez yo, Emily Armstrong, tengo una asignación de misionera. Entonces, ¿por qué me van a dar una asignación misionera si cualquier laico también es misionero? Y eso para mí empieza a ser como la lucha, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué yo tengo como una vocación especial o diferente si todo el mundo es misionero? Yo creo que el asunto está en el hecho de que todos... Bueno, hay, hay dos cosas que yo veo cuando hablo con la gente. Número uno, no queremos decir que un misionero transcultural es élite, no. es, es como mejor que otros, ¿verdad? Uh -huh. Hasta algunos de nosotros como misioneros hemos sentido que las personas nos ponen en un pedestal, ¿verdad? Siempre. Somos los angelitos uh -huh. y, sí. y, y, y wow, ustedes pero dejaron su familia y todo. Uh -huh. no, nunca estamos diciendo eso. La otra cosa que veo que a veces, eh, como Emily acabas de decir, es que la gente siempre está diciendo, mira, yo tengo una misión, por eso soy misionero. Uh -huh. Tengo una misión. Uh -huh. El asunto está en el hecho de que yo creo que como cristianos tenemos una misión. Yo creo que como sí. discípulos tenemos una misión. No es que tenemos que llamarnos misioneros porque tenemos una misión. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Yo lo hago cuando estoy enseñando a algunos jóvenes en misiones, ¿verdad? Yo lo he hecho con, con ciertos, eh, ciertas clases, ciertos cursos que he enseñado. Cuando pensamos en cristiano, ¿En qué pensamos ahora? Bíblicamente, ¿verdad? No estamos hablando de culturalmente cómo me he visto, qué digo, qué no digo y todo esto, pero bíblicamente, ¿qué es un cristiano? Eh, bueno, un cristiano es alguien que le sirve a Cristo, okay. que le sigue y que en su caminar de vida, en su conducta, trata de parecerse a él uh -huh. en todo lo que él representa. La historia nos dice que ya esa palabra cristiano fue una burla de los uh -huh. primeros, porque ustedes están poniendo como Cristo. Uh -huh. Entonces, te vamos a nombrar los cristianos, ¿verdad? Entonces, ellos, ese no fue algo de, de como subirnos, fue algo para bajarnos. Sí, sí, y ustedes los para cristianos. Para eh, Se etiquetó que okay, Antioquía, cuando empezó la iglesia de Antioquía, llegar un avivamiento a, a, a esa iglesia con uh -huh. Pablo y Bernabé, se, se difundió. Eh, como predicaban a Cristo, la gente comenzó, al pequeño grupo que había en Antioquía, comenzó a llamarle cristiano, 
como una forma de burlarse de ellos. Uh -huh. Y entonces ese nombre se nos acuñó en la historia y así ahora mismo no, nos representamos. Pero creo que la palabra que usa la Biblia es creyente, más que cristiano. Cuando la Biblia se refiere a un seguidor de Cristo, le dice creyente, los creyentes uh -huh. usan malos apóstoles. Pero así nos llamamos, somos cristianos, uh -huh. seguidores de Cristo. Sí. Me gusta que levantaste Antioquía. Sí. Porque ¿qué pasó en esta iglesia? Fue una iglesia muy misionera, por decirlo. Claro. Uh -huh. Pero todos entendieron su rol como cristianos. Sí. Que, 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 obviamente somos, somos, estamos en misión. Somos cristianos. Seguir a Cristo significa contar a todo el mundo. Uh -huh. Sin embargo, Hechos 13, 1 a 3, tenemos, podemos decir, el primer culto de envío uh -huh. misionero. Sí. Sí. Ellos reconocieron en su tiempo de ayuno y su tiempo de oración que Dios estaba, y la palabra que se usa ahí es apartando a Bernabé y a Saulo para otro trabajo, un trabajo transcultural. Uh -huh. Y ahí vemos una diferencia, ¿verdad? Ahora los cristianos reconocen que hay algún cambio. Entonces, ¿qué significa ser misionero si no es que todos somos misioneros como cada cristiano? Esa ilustración de Pablo y Bernabé, hacer enviado a la misión, es lo que entonces hace de, del trabajo misionero una dedicación que no está llamado todo, todo el género de, de la iglesia, todo el mundo, aunque todo el mundo tiene acceso, si así Dios lo ha llamado, a ejercer eh, las misiones. Pero Pablo y Bernabé dice, y el Espíritu habló, dice, apártame a Pablo y a Bernabé. O sea, lo envía a ellos a las misiones, haciendo una diferencia entre la labor de un pastor, la labor tal vez de un maestro, la labor de un profeta que había dentro de la congregación, hace una diferencia en ellos, que ya la labor de ellos sería ir a otras regiones a llevar el mensaje del evangelio como una forma de ministerio, como una forma de llamado exclusivo a algo característico de ellos, que el Espíritu puso en ellos hacerlo. Y sí. está usando la palabra llamado, mm -hmm. y creo que ese es a lo que vamos, ¿verdad? Que es un llamado específico, un llamado misionero. Mm -hmm. Sí, y algo que yo pienso mucho que me ayudó, hay un libro, y no sé si, si se encuentra en español, pero en inglés se llama Cross-Cultural Servanthood, um, y es por Dwayne Elmer, y él habla mucho de la encarnación de Cristo. Entonces, cuando empezamos a hablar de nuestro Dios misionero y el misión de, como la misión de Dios, que todos participamos en eso, que parte de la acción de un Dios misionero es mandar a Jesucristo de los cielos, de una cultura de los cielos, a otra cultura de la tierra. Es que Él se cambió de cultura, ya de dejar lo que eran los cielos y se bajó para estar con nosotros aquí en la tierra. Y eso me ayudó mucho porque yo creo que tiene que haber con esa encarnación. Es que Pablo y Bernabé no estaban como regresando a su casa todas las noches. No estaban como durmiendo en su propia cama, no estaban comiendo su arroz con habichuela, no estaban como haciendo las cosas normales. Y mientras que yo voy, voy predicando durante el día, pero ya de regreso estoy con mi familia, estoy ya. Ellos estaban aprendiendo otros idiomas, estaban conociendo más gente, estaban conociendo más culturas. Y lo que me gusta de Pablo es que se ve que Pablo empezó a como amar otras culturas igual a su propia cultura. No estaba como diciendo que hay solo una cultura. Y yo creo que ese es un sentido misionero, ¿verdad? Que yo puedo ser cristiano en mi propio ambiente 
y, y mi deber es evangelizar, es hablar de Cristo en mi propio ambiente. Pero hay algunos que tienen ese llamado para buscar otra cultura, para estar en otra cultura, para amar otra cultura. Y yo creo que para mí eso, eso me ha ayudado mucho a pensar en Cristo como misionero que hacía. Y, y para mí es como encarnarse. Y los misioneros tienen que ya encarnarse. Esa idea de, de la cultura me trae cuando Pablo dice, yo me hago para los judíos, uh -huh. judíos, uh -huh. y me hago para el griego, griego. Uh -huh. Me hago para el que no tiene ley, como si yo no la tuviera, pero estando bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo está hablando ahí que él tiene algo especial, que él va a una cultura, puede predicarle esa cultura sin perder su identidad, uh -huh. pero asimilando lo que ellos son. O sea, puedo venir a la República Dominicana y comer arroz, habichuelas y carne. Así es, amén. <risa> y, y adaptarme a, al lenguaje, a la forma, y a través de esa adaptación, uh -huh. yo llamar a otros. O sea, eso es, eso es un, algo característico y un don que tiene el misionero que puede ir a otra cultura y de esa cultura rescatar almas para el Señor, adaptándose al ambiente, a toda la forma que quizá no todo el mundo lo tenga. Me gusta el ejemplo de Pablo en Hechos. Cuando él está hablando en Éfaso, no es como él habla en Atenas. Oh, él tiene que adaptarse. En algún sentido, como cristianos, debemos adaptarnos y, y debemos pensar en nuestros vecinos y no pedir que los vecinos lleguen a ser como nosotros, sino nosotros, llegando a, a su cultura, podemos decir, aunque es, es otra casa, ¿verdad? Um, pero llegando donde ellos están, sí entiendo este aspecto. Pero a la vez, David Bosch, no sé si, si eh, nuestros oyentes han escuchado de ese nombre, pero David Bosch escribió un libro hace 60 años y, y habló de esto. ¿Qué significa un misionero? Hemos hablado del llamado, pero también él dice que usualmente en la historia de la iglesia un misionero cruza una, dos o tres barreras a la vez. Uno es de idioma, otro es de geografía, es decir, de una nación a otra nación, y otro es de cultura. Entonces, hay personas que yo he visto, Freya, en México, que del sur al norte, eso sí es cruzar, sí. aunque es el mismo país. Sí, pero es cruzar varias barreras. Es, es cruzar. Ellos sí se pueden considerar como misioneros uh -huh. muchas veces, ¿verdad? He visto que aún en la misma cultura, uno aprende otro idioma para poder ayudar a algunos nuevos estudiantes en la universidad. Oh, en ese sentido yo creo que podemos empezar a jugar con la defin definición un poco y decir, eso es ser misionero, ¿sí? Uh -huh. Está intencionalmente aprendiendo, cruzando la barrera y usándolo. Es eso también que es la intencionalidad, porque yo estoy pensando mucho en la migración en el mundo. Eh, es que no tenemos, yo no tengo que salir de Estados Unidos para llegar a otro país para ser misionera, ya porque el mundo está llegando a Estados Unidos, está llegando aquí a Dominicana, está llegando a México, pero hay que practicarlo con intencionalidad. Si, si no vamos a como salir de nuestro como entorno, pero vamos a decir que yo soy misionero, es que esos, yo creo que esos son, son muy buenos. Buenos para, para poder pensar 
si de verdad estoy siendo como misionero, estoy cruzando uno, dos o tres de esas cosas o estoy siendo como uh -huh. en mi propia cultura, en mi propio idioma, en mi propio. Entonces yo creo que es algo muy, muy importante porque aún como la geografía yo veo como eso está cambiando hoy día porque la geografía está llegando a todos, todos los áreas con migración en el mundo. Entonces ya quizás podemos decir que yo no tengo que moverme, que el mundo está ya llegando a mi puerta. Entonces podemos como quizás empezar a como tachar esa barrera porque no tenemos que movernos. Pero las otras cosas de, de cultura, de idioma, creo que es, es algo muy intencional. Si yo voy a alcanzar un, un agente, es que con intencionalidad yo voy a aprender de su cultura. Yo voy a aprender su idioma para poder hablar con ellos y comunicar el evangelio. Y esa es la razón por la cual voy a hacer una conexión con ellos. Tal vez es bueno terminar nuestro tiempo eh, comentando sobre la Biblia. No vemos la palabra misionero en la Biblia. No es decir que el concepto de misionero no existe. Sí. Solo es que la palabra no está... Sin embargo, ¿cuál es la palabra más cerca que tenemos en la Biblia? Yo no lo voy a decir porque yo lo sé. Ya, ya, Quiero saber Emily, de Freya y también de José Luis. Emily y yo lo hemos hablado mucho. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Podría ser, podría ser evangelista. Oh, evangelista, ok, ok. Puede ser. Ok, ok. Técnicamente no. no Buen pero, intento. Pero está bien, está bien, ok. ¿Y qué piensas, Freya? Ay, no sé. Ya. No, no les preparé para eso. ¿no? Pero, mira, la palabra más cerca de misionero que tenemos es apóstol. Hoy día se ha jugado, ¿verdad? Ya, ya tenemos el apóstol. Pero ¿qué? Y a veces yo investigo qué significa ser apóstol aquí en, en nuestros países de América Latina. Solo es tener su propio eh, programa en radio o, o, o es tener más de mil gentes en tu iglesia, en, en tu iglesia ¿verdad? Eh, pero, pero apóstol en la Biblia es la palabra más cerca que tenemos a misionero, apóstol, literalmente uno quien es enviado. Y creo que es buena forma de, de terminar este tiempo. Todos hemos sido enviados. Yo puedo declararme misionero, pero si no hay alguien respaldándome, si no hay alguien orando por mí, y cuando hablamos de misiones, necesitamos más misioneros, estamos pidiendo sí. más obreros. Pero también necesitamos una iglesia que envíe. Necesitamos una iglesia que respalde. Una iglesia con la misma visión. Entonces, todos somos misioneros que decidimos. Todos somos cristianos y tenemos una misión. Pero Dios llama a algunos para ser misioneros en otra cultura. Bueno, yo creo que ya el tiempo nos está escapando. Entonces, yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Somos los siervos inútiles. Ya supieron esto y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.